0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, a cada semana com a missão aqui de ampliar os seus horizontes. Sobre os mais variados assuntos, eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo está o senhor Cléber Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: A senhora Lídia Verônica.
2: Oi, oi, gente.
0: E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial que já esteve aqui na casa, mas não no podcast do historiante. Estava aqui, esteve aqui no podcast das arretadas, Amanda Mites. Oi, Amanda. Olá! Olá! Vem. Quem és tu na fila do pão? Diz pra gente.
3: Bom, eu sou cantora, sou compositora, produtora musical, uma guerreira em luta na defesa da nossa cultura, da cultura brasileira, e eu tenho um trabalho voltado para acessibilidade musical e tecnologias assistivas, basicamente.
0: <risos> muito bem-vindo, só queria deixar claro que é uma grande honra recebê-la aqui no nosso podcast tá? É um grande, um grande prazer recebê-la Vamos hoje falar sobre produção artística e de entretenimento em tempos de pandemia Momento muito difícil para diversas categorias e com certeza muito é, pesado Momento muito pesado para quem trabalha com arte, quem vive da arte uma vez que os, os, os shows foram cancelados, as aglomerações foram canceladas e como trabalhar isso nesse novo contexto? A gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto hoje, mas antes eu vou dar alguns recadinhos básicos aqui, senhor Cláudio Roberto manda. Bicho, a pessoa que está nos ouvindo aqui e que tem interesse em nos ajudar, ela pode fazer através de qual canal? Se
1: você curte o conteúdo do historiante em nossas redes sociais na TV historiante no YouTube aqui nestes podcasts que são semanalmente postados nos seus agregadores de áudio você vai acessar o Apoia-se. Você vai lá no seu navegador e vai digitar apoia.se barra historiante e você vai fazer uma contribuição aqui com esses humildes professores que estão nessa missão de levar conhecimento para as pessoas.
0: É isso aí, seja um apoiador e de quebra você ainda tem acesso a uma série de benefícios, conteúdo exclusivo inclusive a live dessa gravação, você vai ver as nossas carinhas nessa live aqui é só você ir lá no apoia.se barra historiante fazer o seu apoio conheça também a família historiante de podcasts no seu agregador preferido, coloque aí o correspondente de guerras, né, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast das arretadas, com vozes olhares e perspectivas femininas e de feministas sobre assuntos sociais Eu não sei vocês, mas eu assisti a desastrosa entrevista de Regina Duarte pra CNN Brasil. E não assisti apenas uma vez, assisti cinco vezes, tá aqui Lidia Verônica que não me deixa mentir. Não só a parte editada, a parte completa também, a versão Deluxe, a versão Director's Cut. Ao princípio e ao fim de todas elas, tive algumas sensações. Primeiro que foi este o último ato desastroso de uma das atrizes mais bem-sucedidas do país, a outrora namoradinha do Brasil. Segundo que sua atuação de fachada esteve ali unicamente para compor um quadro supostamente democrático de representatividade da classe artística no poder claro que isso não é uma exclusividade do governo atual mas se torna ainda mais relevante pontuar isso agora por ser este um grupo político com declaradas aspirações fascistas. Por último, as caras e bocas dos jornalistas entre o riso o assombro e a incredulidade ao longo da entrevista me deram mais uma certeza de que isso que vivemos é uma curva muito distante da estrada correta uma curva onde nosso carro está desgovernado, sem direção sem rumo. Nesses quase três meses de pandemia, a produção artística em nosso país esteve entregue às traças. A parte da cultura capitaneada por Regino Duarte não fez qualquer proposição em relação à manutenção de artistas no país, especialmente os artistas independentes, os operários da música, da pintura, da poesia dentre várias outras manifestações Sem apoio, grupos de artistas passaram a conversar com congressistas para levar adiante a aprovação do que vem sendo chamado de lei emergencial da cultura. A proposta, relatada pela deputada federal Jandira Feghali do PCdoB do Rio é a junção de quatro projetos que já estavam no Congresso. A iniciativa conta com a participação de artistas e de secretários estaduais e municipais de cultura de todo o país. Entre as propostas estão auxílios para artistas, repasses de R$ 10 mil reais para centros culturais de todo o país e modificações nos prazos de prestação de contas, pagamento de tributos, além da concessão de crédito a juros zero e com prazo de até três anos para pagamento. O projeto de lei 1075, desse ano, teve regime de urgência aprovado na semana passada. A Frente da Cultura na Câmara vem articulando com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que seja feita a votação nesta quinta-feira, ou seja, amanhã. né? Talvez esteja nessa iniciativa um respiro de esperança, ainda que tardia. Ainda assim, eu me pergunto, em meio a lives no YouTube, Facebook e Instagram, além de demais iniciativas digitais para a sobrevivência da produção artística, como aqueles que produzem arte e entretenimento em nosso país podem sobreviver em tempos de pandemia?
3: Olha, realmente é um. O que a gente está vivendo com, na classe artística, né? Assim como em todas as classes, né? De é, autônomos, né? Porque o artista, ele é um, um profissional autônomo. Só revela o quanto a cultura é, tem um buraco dentro da economia cultural brasileira, né? Porque a gente foi pego de surpresa, mas não tem, não tinha respaldo algum, né? Um, porque a gente literalmente, artistas independentes, a gente vende almoço para comprar a janta, né? Os artistas não, não só artistas da música, como do teatro, artistas de rua, artistas circenses. O nosso trabalho é aglomerar pessoas, né? Quanto mais aglomeração a gente tem mais bem sucedido é o nosso trabalho então, assim uh, eu tenho visto uma reinvenção de uma parte de artistas e outra parte que realmente não tem como se reinventar né? porque como que você vai pedir para um artista de rua se reinventar em momento de pandemia o que, que ele vai fazer? vai fazer um malabarismo um via Instagram, sabe? Sendo que o objetivo da arte dele não é essa, né? Realmente é um cenário bem, bem, bem desastroso. Eu vi vários colegas que não conseguiram o auxílio emergencial e os editais que a, as prefeituras estão lançando, tem alguns governos que tiveram iniciativas, tiveram, tivemos iniciativas privadas também de editais emergenciais, mas é, não contempla toda a classe, né? E a gente está tendo que ter iniciativas é, públicas, não, não públicas, como posso dizer, é, civis, né? Iniciativas civis dos, a, a, dos artistas mesmo ajudando outros artistas, assim, fazendo vaquinha para ajudar a bancar o, o básico, né? Porque tem muita gente passando necessidade.
2: É quem tem mais visibilidade tem que pensar nos colegas que não tem tanta, né? E também de outras de outras categorias, né? Do, da classe artística que não não tem esse espaço, né? De visibilidade como tem muitos cantores e artistas que estão fazendo live, inclusive que dá pra se reinventar nesse tempo de, de pandemia, né? Realmente eu, pensando agora, assim, do que você falou, é, é preciso se unir, né? Cada vez mais a classe artística. É, e ter mais consciência,
3: né? É, também. É um, sim, mas, assim, é, é uma necessidade da, da, da classe se unir, porque a gente não tem nunca teve, né? Um, um respaldo do Estado, né? E, depois, e agora a gente tem um governo que entrou falando que a lei que mais é, favorecia, né, que mais ajudava artistas que não tinham um, é, orçamento para fazer seus projetos, a gente tem um, um, um presidente que entrou falando que era um, uma forma dos artistas mamarem na teta do governo, sabe?
2: Sendo então, que a iniciativa como... pública é, é bem mínima né, em relação à, à privada nessa questão da lei Rune. ele entrou para perseguir a classe artística mesmo, né? E o mais incrível de tudo é que ele achou alguém da classe artística que pudesse fazer o serviço sujo, né, por ele.
3: Coitada. Assim, ela assumiu o cargo depois de um secretário é, ter sido demitido por ter feito declarações nazistas, né, cara? Sim. Você vê, né? Eu não queria ter conhecido esse lado da Regina Duarte, cara. Eu gostava dela. Pois aí é, né? Eu... A
2: namoradinha do Brasil e tal. Acho que agora é tá para a ex mesmo do Brasil.
1: É, é que nesse processo da, da pandemia, os artistas é, no Brasil, principalmente... Estão sofrendo muito, é, tanto com essa questão desse descaso público. Na França, por exemplo, o presidente Macron ele aprovou um auxílio para os artistas, produtores, pessoas envolvidas com as artes. Esse auxílio vai perdurar até agosto do ano que vem. 2021. Caramba! Teve uma, pressão do, da classe, teve uma pressão da classe artística porque ele não tinha ele ainda estava planejando essa medida e no dia 6 agora de maio ele lançou essa medida para auxiliar toda a classe artística francesa não somente os artistas em si mas as pessoas que trabalham, digamos, nos bastidores que também estão sofrendo nesse período. É, temos aí produtores diretores é, até o, os rodes que cuidam aí do som de, de eventos, estão todos parados e na França o presidente ele visou não somente os artistas, mas toda, digamos, a esfera que trabalha com as artes e no Brasil a gente vê esse descaso é, Jandira Fegali vai no Congresso, com, com esse projeto, né, vamos torcer para conseguir fazer com que essa pauta consiga andar, consiga aprovação, porque nesse governo que tem tanto ódio de artistas, tem ódio é, de professores, tem ódio de cientistas, a gente teme muito. Um projeto ser aprovado, ser, digamos, ter todo aquele trâmite legal ser aprovado e chegar na mão do presidente, o presidente simplesmente vetar, sair vetando pontos.
0: Como ele já fez em outros, é. né? ele vetou outros aí, vetou o projeto é. de que regular, regulamentava a profissão de historiador, que é, no tocante a nós dois é uma coisa pesada, né, porque nós não é. temos nossa profissão regularizada, é, dentre outras coisas que ele vai, com certeza, ele vai dar uma canetada, sabe... É, existe um grande risco que isso acontecer.
2: Não, o que está segurando o, o país, eu costumo acreditar nisso, né? É difícil, mas é o Congresso. O Congresso que está tá tentando manter o equilíbrio né, do governo. Já que, como o Kleber falou, ele não tem assistência, né? A, do, quem está em volta dele é tão burro quanto ele. É, a gente está dependendo do Congresso para poder é, não perder nossos direitos e, enfim. Que a gente ainda consiga acordar no outro dia, né? E não só ter Bolsonaro nas notícias. Mas é, a gente tá tendo que contar com quem a gente votou. Essa É isso que eu queria dizer, sabe? Nosso voto hoje nunca teve tanto sentido quanto agora. Porque é o Congresso que tá tentando é, sustentar a gente, manter o Brasil, manter a gente dentro de casa, de alguma forma. Né?
3: É, mas sabe uma coisa que que eu tive a gente está tendo bastante tempo para refletir né e durante essa quarentena as lives elas viraram uma coisa do momento né porque era a maneira do, do artista se comunicar com o seu público mas inicialmente a live ela não era rentável né quando começou a pandemia eu até fiquei pensando assim que nossa a gente pode criar uma live e é uma live privada, as pessoas elas pagam um valor de. como se fosse um valor de ingresso e assim. Só que depois o negócio explodiu de um jeito que meio que banalizou a coisa. E aí ficou completamente inviável, né? A gente fazer um, algo desse, desse gênero, assim, cobrando um valor ou. como forma de incentivo mesmo, de ajuda, né? É, como se as pessoas estivessem pagando pelo nosso trabalho. Mas aí o que aconteceu? Logo depois quem, os artistas que têm dinheiro, os artistas que têm visibilidade fizeram acordos com empresas, com né? grandes marcas, com grandes empresas e com a premissa do da hashtag Fique em Casa tavam, eles estão fazendo grandes lives falando para as pessoas ficarem em casa, usando também a premissa de, ah, que a gente vai Fazer uma arrecadação de dinheiro para as cestas básicas, só que só a produção dessa live é a aglomeração de pessoas. Porque você vê de, essas lives da, da galera do sertanejo, não tem como fazer uma a iluminação live, é daquele forte. jeito, né? É, no mínimo, iluminação tem e som. Umas 40 pessoas. É umas 30, 40 pessoas ali para fazer a regimentação de. É
2: porque tudo. dá para perceber que tem grua, né? A filmagem é muito boa, muito, a captação é muito precisa do momento. Enfim. É,
3: não, não é tudo. para deixar tudo perfeito, sabe? Não tem como. Sabe? E aí a gente tem que ficar em casa, porque é, é, nós somos artistas independentes, que realmente a gente canta em lugares pequenos para pequenos públicos. Então, nós temos que ficar em casa, porque não tem onde trabalhar. E a gente assiste grandes artistas fazendo aglomeração e ganhando mais dinheiro ainda em do cima que já ganhando.
2: Né? Da... O público tinha que ser mais consciente, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente viu uma live da Ivete Sangalo de pijama, o marido batendo panela lá atrás... É, aquela coisa bem caseira, né? E a gente sente prazer, a gente se reconhece e, e vê um pouco da personalidade dela também, né? Xingando o marido, mandando falar abaixo que as crianças estão dormindo. Aquela coisa bem, bem, bem... A gente vivendo no isolamento, né? E aí as pessoas assistem as lives com Gustavo Lima e outros, né? Outros nomes grandes. Você tá vendo que tem... Gente, troca de cenário, troca de. É um absurdo. É umas lives assim, muito. Muito fakes, né? Não é live. E aí é... o público ele não tem essa consciência, né? De, de valorizar, de, de ter essa percepção de. Até até ter essa percepção. Mas de não valorizar quem tá realmente fazendo. Não entender, e... né? Não entender o quão absurdo A proposta, é, isso. é exatamente. É um
3: contraditório e hipócrita, Quanto né, Quanto tá gente? ganhando,
2: né, por trás do...
3: opa, né, vai, né, assim, é, é, é eu, na, na minha opinião, é um pouco hipócrita, assim, você é falar muito. hashtag Fique em Casa, fazendo uma live com um monte de gente e você ganhando muito dinheiro, sabendo que tem um monte de gente passando fome, sabe? No caso, artista, a live,
0: as lives, elas foram apropriadas numa perspectiva de... Não é uma necessidade do artista fazer a live para sobreviver. É uma necessidade do artista e das marcas construírem um produto a ser consumido de forma tão massiva, de forma tão... É, é, enfim, com números tão exorbitantes, para que o lucro ele seja mantido. É a tentativa da manutenção é. do capital numa perspectiva da arte como produto, é uma perspectiva extremamente burguesa da arte. Né? Não é a arte, a expressão de si, a arte expressão do seu pensamento, da sua ideologia. É a arte como expressão da venda, do lucro, do produto. E essas lives, elas são... E eu, 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 eu entendo muito quando você diz assim... Eu acabei não conseguindo entender, me, me colocar nesse nesse circuito das lives, porque elas passaram a ser mega eventos super estruturados, como se fosse um grande festival, enquanto que todos nós sabemos que aquilo ali não é o artista em si só que está fazendo, é todo um uma, um grupo organizado para tal, né? Então é, é, o é...
2: oportunismo, né? Tá... É, o oportunismo dos artistas nesse momento, assim, de fragilidade social. É, é, se aproveitar, eu acho que é um, um momento de passar a perna em quem não tem condições de ter uma estrutura assim, ou quem é conscientemente, para não fazer isso. Pode não, falar só
1: para completar essa palavra de, de Pablo sobre essas grandes marcas, a gente lembra desse período de pandemia, as grandes marcas que estão tendo lucros as é Netflix, é, Amazon, até Spotify. É, todos eles estão com crescimentos acima de 25%. Nos primeiros trimestres tem a quarentena, aí vem a necessidade de se ter um produto, é, digamos, de entretenimento em sua casa. E tem as assinaturas da, da Netflix, se não me engano, o Netflix tiveram um crescimento de mais de 30% no lucro deles, o um lucro estimado. É, o Spotify também, a mesma situação, teve um crescimento grande de assinaturas. E teve também até a Amazon no seu e-commerce, é, o envio de livros, é, sua plataforma de streaming, é, tudo isso é, vem agregar, eu, eu acredito que, eu não sei se a Amanda, por ser da classe artística, ela pode concordar ou não, mas eu acho que tudo isso aí vai criar, digamos, um certo é, distanciamento do público com o músico. Um artista, porque muitas vezes essa pessoa que tem ali a assinatura do um Amazon Prime, do Netflix, uma assinatura Spotify, ele vai se acomodar em casa no momento assim. Eu vou sair ali para ir no barzinho, por exemplo, Eu vou fazer um, um, um lanche ali e vou ver uh, um voz e violão. Mas. É, com esse momento em que ele descobre o sistema de entrega Que a entrega vai ser de qualquer lugar Um, é, um iFood, um Uber Eats vai ter aquela assinatura da Netflix Eu acredito que ele possa pensar duas vezes para sair de casa Será que eu saio de casa para ir nesse local? Ou vou pedir esse lanche em casa e vou só ligar a minha Smart TV E vou ver esse filme aqui que saiu agora lançamento
3: é, eu estava eu conversando há um tempo com o meu irmão, ele é professor de arte, né? e eu acho que isso pode vir a acontecer principalmente pelo problema que a gente enfrenta na educação. Né? A arte, ela nunca, no Brasil, ela foi considerada uma matéria importante, a arte, a, a música, né? E, e a gente sabe que só quando um indivíduo ele é exposto a vários estímulos diferentes é que ele tem vontade de ver mais coisa. Quanto mais coisa você vê, né? Diferentes de culturais, né? Tanto de livros, quanto de filmes, música, mais você quer ver. Mas se você fica... Se você não é ensinado a ter um pensamento crítico, a como apreciar uma obra de arte, uma música, um concerto, um show de rock que seja, você fica limitado àquilo que é exposto na sua frente, né? Então, eu acredito que isso já acontece, né? Não é de, não é a quarentena ela só vai melhorar é, é, isso. Né? e é, só vai se multiplicar Deus. esse tipo de comportamento e a gente só vai mudar mesmo a nossa, a, a, a nossa sociedade né? no, no Brasil só vai mudar se nas escolas a arte a música forem, é, passarem a ser matérias fundamentais, como a português como é matemática, história, geografia porque na verdade elas são né? é,
0: e acaba que a gente potencializa essa perspectiva de arte como algo é, superfluo. supérfluo. O próprio presidente, seus asseclas né, já deixaram isso claro há muito tempo. Eu tava dando aula para um, um para alunos de é, era Brasil República, era Brasil República 1. E a gente tava falando sobre a Semana de Arte Moderna e como a proposta deles Chocou boa parte dos críticos da época, inclusive o Monteiro Lobato, que muita gente não gosta, né? E aí toda aquela controvérsia do Monteiro Lobato, se ele é racista, se ele não é racista. Inclusive, já, já até me predispus um dia a fazer um, algum material sobre esse assunto, né? Principalmente em torno do livro Caçadas para Pedrinho. E é, foi naquele, naquele momento em que teve a exposição do. Da, aquela exposição do Santander. Santander Mais Artes, se não me engano o nome, né? Que teve aquela exposição ah, dos bem, artistas. Bem chegando, né? Isso. E que os caras foram lá fechar a exposição por causa de algumas obras que tinham é, referência à questão da sexualidade. E aí teve aquela famosa postagem do Homem-Nu. Vocês lembram dela, gente? O Homem-Nu, que tava com a criança. É ele foi em São Paulo, então. É, foi no mesmo período. E as do, é, tam, ambas as, as manifestações elas geraram. Uma, uma ataque da, de boa parte das classes conservadoras contra a, ma, a manifestação artística, culminando com o, o, o fantástico, aquela coisa foi a, um, uma peça para ser analisada por um historiador daqui a 50 anos o cara, o Alvin, fez aquele, aquele pronunciamento parafraseando o Goebbels, gente ele estava se sentindo a adnê imitando o Bolsonaro eu acho então ele foi lá fazer aquele, aquela esquete do Zorra Total. Eu acho que na cabeça dele era aquilo, né? A esquete do Zorra Total do Alvin imitando o Goebbels. Isso tudo faz parte de um contexto onde as classes conservadoras que apoiam Bolsonaro elas coadunam com o pensamento fascista sobre a arte. A arte, enquanto se ela não é ferramenta de é, manutenção do nacionalismo e de... É, é, elevação do nacionalismo, ela não é nada.
2: Aquele secretário, ele estava sendo cotado para ser ministro.
0: Dante Mantovani.
2: Falando que o rock leva ao, ao, ao aborto.
0: <risos> o, o rock leva. Ao... É o
2: rock essa é é Isso, né? E aí leva ao aborto. Que imprescindivelmente.
0: Leva ao aborto, leva ao. O rock. Que leva ao...
2: Satanismo.
0: Tem umas coisas antes. John
2: Lennon, inclusive, disse pra ele, <risos> pessoalmente, que fez um pacto com o Satanás várias vezes. Não, só
3: complementando o, o que você disse, Pablo, é, eu acho que uma das ideologias desse governo é elitizar a cultura, né? Por que que, que esse cara mesmo, esse, esse Dante, ele defende tanto a erudita, né, é, a música clássica, que só isso é cultura, só. Porque é um tipo de cultura de elite. Ah. E que realmente não deveria ser, né? Não deveria ser. É, é, todas as pessoas deveriam é, ter acesso a, a esse tipo de cultura, mas não tem. Mas como se a cultura popular ela fosse menos sofisticada. Isso, muito pelo contrário. Quando ela retrata é, mas...
2: exatamente a nossa realidade, né? É, e não está nem.
3: Não, e quando eu digo sofisticado, não está nem ligado a. Não é uma, nenhuma cultura assim, intelectual. Ela é sofisticada por outras características. Né? O Nordeste está cheio assim, de lugares assim, com culturas hiper, mega sofisticadas. E, e são pessoas que não são né, doutores, uhum. mas cu cu que cultivam uma cultura riquíssima. Mas é, uma, um dos pilares da ideologia desse governo é elitizar. Né? Eu achei engraçado a minha irmã. Tem uma irmã adolescente ela contando que ela foi fazer uma viagem de navio e ela entrou numa parte que era só para os ricos. E aí, na parte dos ricos, estava tocando É Pau, É Pedra, É o Fim do Caminho aquelas <risos> músicas de rico.
0: Aí, quando ela falou isso, eu falei: Como
3: se Água né? tipo, de março fosse música de rico?
0: Isso. É até o que
3: eles vendem hoje. É. Como se a
0: Bossa Nova fosse música só para o elite É, sendo, sendo a
3: gente
2: própria... que quando ela fala Nordeste, ela não está se referindo a Romero Brito, tá, gente? Isso aí você <risos>
0: corta. Romero Brito. <risos> sendo a própria Bossa Nova, é, eu, 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 eu assisti um, um filme documental, O um filme documentário, eu, eu não sei como encaixar, que tem parte que é filme encenada. Mas tem parte que é documentário, né? Na, disponível na Netflix. E o bacana é que mostra como o, o Vinícius ele subia ao morro para aprender Aprendei. com os sambistas. Muito legal isso. E o. Não sei se foi Pixinguinha quem falou isso: que o, o, o Vinícius era o branco mais preto do Brasil. O Pixinguinha falou isso, né? Pela, pela referência musical que o, o Vinícius tinha. E só pra encerrar essa, essa questão da Bossa Nova, que é interessante que você falou. A Bossa Nova, ela deve a Juazeiro muita coisa. Por quê? É João, João Gilberto que saiu daqui, cansou de beber água da beira do rio, né? Disse, vou beber a água de Salvador e depois vou beber a água do Rio de Janeiro. E no fundo, né? <risos> que forneceu aí a batida principal, que era, na época eles... Identificaram a batida dele como um samba, mas não é samba, porque tem uma cadência, uma batida um tanto diferente, se não me engano, na terceira batidinha no, da mão no violão, nas cordas do violão, que dá essa diferença, dessa, essa. Esse gingado novo, nessa né? bossa nova. É bacana que a gente fala isso. Hoje a, a bossa nova é vista como algo elitista, né? É interessante mesmo. Pois é,
3: não foi criada, né? É. elite. Assim tinha o, Tom Jobim, né? o Jobim, né? O Jobim, Jobim, Roberto Menezes tinha tinha alguns, tinha alguns, alguns carinhas ali <risos> faziam parte. Alguns Mas, indivíduos. É, não, não, né? é.
0: Passando a limpo. Vamos para o nosso primeiro quadro. Passando a limpo. Jovens se preparem. Amanda, como eu falei para você. Agora é hora de dividir aqueles que sabem daqueles que não sabem. Brincadeira. Vamos aqui para as nossas perguntinhas. Eu tenho algumas oh alternativas. O prêmio de hoje é... Kleber, se segure. É uma delícia. Meia fatia de pizza de calabresa. tá? Com uma dose de corote. Que eu sei que você gosta. Tá? Se você...
1: Como assim? Vodka. Você anda, você anda
0: muito russo, cara <risos> Vamos lá para a primeira questão É fácil demais É muito fácil, vamos lá Primeira questão Qual destas frases não foi dita por Regina Duarte em entrevistas? Amanda, larga o celular Kleber, larga o celular Larga o celular na Lídia Ninguém vai googlar nada qual destas frases não foi dita por Regina Duarte? Alternativa A. Cultura é assim, é feita de palhaçada. B. O presidente Bolsonaro está valorizando a arte como nunca antes na história do país. C. Eu não quero ficar olhando para trás, se eu ficar olhando para o retrovisor, vou dar trombada.
2: Não é todas?
0: Qual destas frases não ah, foi dita só. por Regina Duarte?
2: Acho que, é B. B? acho
0: que é B B, todo mundo vai na B é. ok jovens, vocês acertaram a frase o presidente Bolsonaro está valorizando a arte como nunca antes na história do país foi proferida pelo Dante Mantovani o cara do rock que conduz ao sexo que conduz ao aborto, que conduz ao satanismo John Lennon e John Lennon, <risos> e John,
2: Lennon. John Lennon abortava muito porque ele era satanista né? Segundo... John Lennon e roqueiro mesmo.
0: É o quê? O cara era... Ele era, a... ele era
2: um abortista.
0: É. Segunda questão. Com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, uma série de transformações de infraestrutura foi empreendida no país. Uma delas, em 1816, liderada pela Missão Artística Francesa, foi... Essa é... A. Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. B. Academia Real de Belas Artes. C, Academia Imperial de Belas Artes. E aí? Questão de Enem, hein?
2: Caraca!
0: Qual foi essa instituição? A. Ah. As, as opções são... A, Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. B, Academia Real de Belas Artes. C, Academia Imperial de Belas Artes.
2: Sim, sim, sim. sim.
0: Lídia vai na C. A
2: B. A B.
0: B... Ok. B. Amanda. É, eu
3: vou. Eu vou na B
0: também. B. Legal. Ok. Lídia foi na C.
2: Eu
0: também é sou. Cleber <risos> e Amanda foram na B. Todo mundo errou, minha gente. A missão artística oh, francesa, não. ela inaugurou aqui a Escola Real de Ciências Poxa. Artes e Ofícios em 1816. Ela mudou de nome. Aí, eu vou dizer que parcialmente Amanda e Kleber acertaram, porque quando ela mudou de nome, em 1822, ela se transformou em Academia Real. Academia Imperial de Belas Artes. Não foi você ah, que foi acertou. Que uh! Foi Lídia que acertou. Eu chutei
2: a primeira e falei. <risos> em 1822,
0: ela se transformou eu em.
2: Tenho a... um ponto no Enem.
0: Academia Imperial de Belas Artes. Vamos a terceira. Agora pode empatar ou Lídia pode ganhar. Essa meia pizza, né? Lídia tá com dois. E Amanda e Kleberton com um. Há alguns meses, Roberto Alvim, ainda secretário de cultura, fez um pronunciamento com base em texto de Goebbels, chefe da propaganda nazista. Ao fundo, qual foi a trilha sonora tocada durante a fala do secretário? Alternativa A. Só lembrando que Todas elas são óperas, todas elas são óperas de Wagner, viu? Todas elas são óperas de Wagner.
2: As meninas. Ah, bom, 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 Não.
0: Alternativa A, Cavalgada das Valquírias. Alternativa B, Lohengrin Alternativa C, Parsifal. Oh
3: meu. <risos> eu só lembrava que era, que era uma
2: música do Wagner. Pois é, eu também lembrava do Wagner. Agora do resto? Mostrei.
0: Vai, Cláudio Oi? Oi? Foi, se
2: não me engano
0: foi Lohengrin Lohengrin Ok, alternativa B E aí, menina, vocês vão de quê?
2: É, vou na B, né, professor? <risos> Deixa
0: eu repetir para Amanda. Amanda Amanda, é, alternativa A Cavalgada das Valquírias. Alternativa B, Lohengrin E alternativa C, Parsifal
3: Nossa, é difícil, hein? Vamos lá, vou na
0: A Na A, Cavalgada das Valquírias. E a resposta certa é Alternativa B, Lohengrin e... Uma ópera, inclusive, que é. o Roberto Alvim disse que ele escolheu porque amava. Ele não sabia que Lohengrin era a ópera de Wagner que Hitler adorava, gente. Ele disse que botou ah. por acaso.
3: É, ele gostava por acaso. Ou ele, era muito, ou ele é muito burro, né? <risos> ou, ele, ou ele acha que a gente é muito burro.
0: Com certeza. Com certeza. Eu tô Enfim. Razão, na, vamos lá, na contagem aqui. Quem ganhou foi Lídia Verônica. Lídia acertou outras três. Olha, Lidinha! Não, não, Lídia errou um aqui, foi dois. Lídia acertou dois, Kleber acertou dois e Amanda acertou
1: ah.
0: um. Então nós vamos ter que dividir nossa fatia de pizza, galera. Não, eu tô, eu tô
2: passando aí, tô evitando. Tô evitando contagem.
0: Vamos dividir Você a nossa postagem, Vamos paga dividir. Pega a faca aí, Kleber. A gente vai cortar e aí vocês vão comer de boa.
3: Ainda bem que eu não ganhei, né? Se vocês tivessem que mandar pro rio, como esse <risos> atrás do, do correio, como é que ia chegar
2: essa pizza aqui, hein?
0: Caramba, já ia chegar um, mofada já. <risos> Lídia Verônica, nós temos trocadilho hoje.
2: Ah, sim. É, como a Regina Duarte não aprendeu com nenhum de seus personagens, a Globo resolveu renomeá-los, né? E aí a Rainha do Cicata passaria a ser a Rainha do Suástica. já que era mais é mais apropriada para a Regina Duarte. É apenas isso. Reg Bracelhos.
0: Reg Regina Duarte é a Rainha da Suártica, meu Deus. De namoradinha do Brasil... A... Para
2: ex-psicótica... <risos> psic
0: Ai, ai, enfim. Eu Gente, aqui, vocês assistiram com certeza né? a entrevista dela na CNN. Ela estava muito descompensada, descontrolada, sem jeito. Ela pensava, é. inclusive, que ela estava numa entrevista é, artística. Eu, eu, eu juro, ela foi lá pensando que eles iam falar sobre a carreira artística dela. Ela ficou olhando pro cara, mas Pedro. Era Pedro, não, o nome dele. Pedro, como assim, Pedro? Eu, eu ia ser entrevistada por você, Pedro.
2: Como ousa a pergunta do meu trabalho. Fale. Ela praticamente foi Bolsonaro. Eu acho que, assim, a Lia, ela já
3: tava afim de sair. Coitada. Eu tenho dó dela, na verdade, porque eu acho que, no final das contas, essa, essa entrevista, assim, que ela deu, claro que. Não, isso assim tirando toda a parte das maluquices dela, o discurso é, preconceituoso, né? racista e, enfim, elitista. Mas ela já estava num processo querendo sair, porque ela já já sabia que não ia dar em nada, né? Porque naquela semana tinha rolado o Luz com o Dante, né, na Funarte. E o presidente meio que tinha colocado ele sem falar com ela, ele estava passando por cima, né, tudo que ele tinha prometido, como ele prometeu para todas as pessoas que ele convidou para integrar o governo dele, a autonomia, era tudo balela, né, porque... enfim, não tô fazendo advogada do diabo, não, Para mim ela é uma faceta de plantão, é, que só é meio alienada, né? não sabia o buraco que ela tava se enfiando.
0: É, e tem... não sei se vocês já se interessaram em pesquisar sobre... Mas a Regina Duarte ela tem um histórico é, político bem... Manchado. É
2: manchado.
0: Eu, é manchado. Eu, eu, eu diria até risível, porque ela foi meio utilizada como se fosse um papagaiozinho para repetir coisa. Ela foi colocada na campanha do Fernando Henrique Cardoso pra dizer que tinha medo do Lula e nisso causar medo nos eleitores de que eles teriam as casas confiscadas, de que o Lula ia implementar uma, uma ditadura comunista no Brasil. Isso foi muito efetivo nas primeiras campanhas, mas na do Serra não deu certo. O Lula acabou sendo eleito, né? E aí é, passamos aí por, por esse processo, esses anos de governo do PT no Brasil.
1: Ah é? Então tá.
0: Bom, vamos para nas nossas interações com os ouvintes. Dessa vez, elas não foram tantas, o tema não foi, não foi tão chamativo. Olha só, né? a gente geralmente tem 20, 30, 40, 50 interações. Dessa vez, o tema não chamou tanta atenção. Eu não sei se isso é sintomático, não sei se você observa também dessa forma. O interesse foi pouco sobre essa questão da arte.
3: Pois é, e por incrível que pareça, é a arte que está salvando as pessoas dentro de casa, né?
0: Com certeza.
3: Sim. As pessoas estão conseguindo tolerar porque tem filmes, porque tem séries, porque tem música, tem clipe, né, produzido por artistas.
0: É. Com certeza. Então é, vamos fazer assim. Desconecto. Então vamos fazer assim. Você fica livre para comentar qualquer um dos comentários aqui que Kleber e Lídia vão falar, tá? Aí, de boa. Tá bom.
2: É, aqui no Twitter... Oh. Uh... Eu começo ou você começa, Kleber Perdão.
1: Eu começo, pode começar.
2: Ah, no Twitter é arroba Rayane Kraujic com J. É, Hayani, né? Ela comentou aqui, bom, o isolamento intensifica a procura por conteúdos artísticos, na maioria os áudios visuais. Isso reitera a importância dos profissionais do meio artísticos como seres atuantes na sociedade. Eles que nessa situação, ironicamente, são os mais afetados Não me refiro somente aos atores e diretores Que são os que mais têm visibilidade Mas os figurinistas, maquiadores, cenó cenógrafos Operadores de câmera, entre tantos outros Eles entregam um trabalho impecável que raramente é reconhecido E aí se eles param, tudo para Não tem filme, não tem série e o público carece de entretenimento Diante disso, tudo que podemos esperar é o reconhecimento do trabalho artístico porque a artista não vive de vento. Também tem conta para pagar, né? Enfim, espero ter sido útil no não tão breve comentário. Achei muito legal o trabalho de vocês. Valeu aí, Rayane.
0: É, um abraço.
2: É, realmente, é o que a Amanda falou lá atrás, né? Que a gente concorda plenamente. Que, que nesse momento, é, ironicamente, o trabalho está sendo mais usado, né? É o, o trabalho artístico, né? A gente está podendo aproveitar é, várias vertentes, né, do, do trabalho dos artistas é, e e é o trabalho que infelizmente aqui no Brasil é o que tem menos reconhecimento, especialmente é na questão financeira, né, que o Estado deixa à mercê, né, os artistas de a sua própria sorte, né, que não anda muito boa. Já não andava, né, um pouquinho e agora piorou. E eu acho que, realmente, a gente tem que valorizar muito os artistas nesse momento, poder ouvir uma música para acalmar o, a, o ânimo, para desacelerar a ansiedade, enfim, nesse momento que... Eu acho que os artistas hoje, eles fazem a manutenção da nossa saúde mental né dentro de casa. É, enfim, a gente tem que realmente reconhecer que nós dependemos da arte para poder viver.
3: É, Eu acho que, realmente, eu gostei dessa frase. Os artistas fazem a manutenção da nossa saúde mental nesse momento. E esse, esse ponto deve ser martelado muito aqui, né? É, tem que ser fomentado. As pessoas precisam entender de uma vez por todas de que, sem arte, a, a gente não é nada, assim. A sociedade se falece, sabe? E a gente teve que tá tendo que passar por um momento tão difícil como esse para reconhecer a importância, né? Mas, ao mesmo tempo, é... a gente precisa criar né? políticas públicas, pressionar o governo para criar políticas públicas que apoiem os artistas e apoiem emergencialmente, porque tem gente que está passando nessa cidade. Assim, eu não estou... Mas assim, porque eu já desencanei das minhas contas, que eu não vou ficar né, ligando para o meu saldo devedor. Meio que lancei o universo. Mas tem gente que não tem a oportunidade de fazer isso que eu estou fazendo nesse momento, sabe? Então, é, uma coisa leva a outra. A reflexão desse momento, da, da necessidade de ter arte... Porque, se não fosse uma série para distrair, um filme, um filme bobo que você assista, né? Tem aquele momento que você está muito ansioso, né? Muito estressado, você fala, nossa, preciso assistir alguma coisa que me faça sair dessa realidade. Você vai assistir um filme bem besta, assim, bem engraçado. Até esses filmes estão tendo utilidade nesse momento, sabe? E as pessoas precisam reconhecer isso, precisam valorizar. E quando a gente voltar para a vida normal, as pessoas passarem a, a valorizar de fato aí em um bar, assistir um artista, pagar por isso, pagar com gosto, sabendo que aquilo é agrega muito a vida de cada pessoa individualmente.
2: Né? É porque a arte nesse momento de isolamento social também é, ele a arte ainda como eu posso falar, aflora nossa sensibilidade né Porque a gente está desligado do mundo real e das pessoas e eu acho que a arte ainda torna nos torna sensíveis né e perceptíveis a inclusive ser mais empático à dor que as pessoas estão sentindo lá fora né.
1: E vamos para a primeira interação aqui. No Instagram. E a primeira que eu vou comentar é do nosso apoiador, Flávio, Flávio Santos.
0: Grande abraço, Flávio. Flávio. Sucesso.
2: Aí, Flávio. Tamo junto.
1: Bem, ele mandou o seguinte. É mais que entretenimento. É uma necessidade para estes dias tão difíceis de isolamento. Como já discutimos em outras ocasiões, o Brasil ainda não dá o devido valor à arte que é um instrumento fundamental de cidadania e identidade e, sobretudo, ao artista que depende diretamente de aglomerações do público. E Flávio, ele tocou realmente em dois pontos que são é, fundamentais. Tanto nessa questão da, da necessidade de ter a, a arte nesse momento de isolamento, de quarentena, em que as pessoas não têm tanta, tanta circulação a shows, a teatros, a, até mesmo barzinho com aquele voz de não está tendo acesso a isso e vai ficar em casa. E os artistas, eles estão sendo fundamentais para manter essa saúde mental das pessoas. Por mais que a pessoa bater sua assinatura de Netflix, vai ter os seus canais favoritos no YouTube, vai ter seus músicos favoritos na sua assinatura do Spotify, vai chegar um dia que essa pessoa vai zerar. Ou seja, vai chegar o um dia em que vai assistir todos os vídeos daquele YouTuber, daquele canal, vai ouvir todas as músicas de todos os álbuns daquele, daquela banda vai chegar um momento que vai assistir todas, vai maratonar todas as séries, filmes que goste e vai chegar um momento que vai dizer e agora e agora vai ter aquele artista que vai fazer aquela é, live, muitas vezes uma live de voz de violão, mas que a pessoa vai assistir vai dizer poxa que música legal isso aconteceu com uma colega minha que não é, não curtia a Silva Valença. E ela pegou, viu a live dele lá, a voz, o violão, estava na casa dele, no sofá. E ela começou a ouvir e gostou e, e, e de repente estava falando para mim. Você conhecia os amos dele e tal, para me para me baixar, ouvir aqui no Spotify, Eu, beleza. Foi convertida,
2: foi convertida.
1: Foi convertida. <risos> Ou seja, vai ter sempre aquele artista que vai dar uma novidade para essas pessoas porque vai um momento que vai chegar, meu mesmo, chegou um momento que eu já tava reassistindo o, o, novamente aquela série que já tinha assistido outras dez vezes no Spotify, tava assistindo novamente e me perguntando, poxa, e agora? <risos> e aí, de repente vem as lives de cantores conhecido. que você gosta e diz, poxa, vou assistir isso aqui. Vem aquele é, canal que vem publicando coisas novas no YouTube. Ou seja, você vai é, tendo sua saúde mental renovada nesse momento em que você está isolado e que muitas vezes você não tem o, o acesso a grandes bandas, a, a grandes álbuns, a grandes artistas, e você está ali só no seu smartphone e você consegue ter acesso a esses artistas que estão publicando coisas novas nesse período de quarentena.
3: Não, realmente. E, assim, eu acho que, no caso, a live, ela, de certa forma, ela aproxima, né, o, o artista do público, né, que o conteúdo pré-gravado, ele não tem, né, essa, essa aproximação. E a live, ela aproxima o artista, você tá lá, né, tocando... E tem, rola a interação, que no caso num show rola também, né? Rola durante e rola depois, né? Quando acaba o show, você vai, fala com o artista, conversa com ele e tal. E as pessoas, elas precisam disso. Os humanos, né? Precisam de interação. Tá todo mundo assim, meio doente em casa, por causa que a gente não tá conseguindo interagir uns com os outros, né, e... Ah,
0: a interação na live já mais... é, tem a galera que tá valorizando muito a interação na live, né, mandou uma mensagem, e o cara, opa, fulano, aí o cara, meu Deus, ele falou meu nome.
3: Exatamente, não, mas é, é isso é impressionante, assim, a, a gente tá, eu tô fazendo parte da, a, da organização de um... De um festival para artistas com deficiência. Né? Eu tenho um tipo de deficiência visual né? é, por conta de um glaucoma né? que, congênito e, e a gente está fazendo, está um, arquitetando, né? organizando um festival online para artistas com deficiência. Porque, imagina, se os artistas é, que não têm deficiência estão passando necessidade de quem os artistas com deficiência, né? que são que tem muito mais impedimentos, né? Então, é, e está sendo discutido a melhor forma de fazer esse festival. E eu estou insistindo, né? É, tirando alguns casos específicos de alguns tipos de deficiências que precisa realmente ser pré gravado porque a interação ela não acontece devido ao, à deficiência do artista. Eu estou insistindo para que seja ao vivo, porque as pessoas, elas querem isso, né? elas precisam disso isso atrai muito porque você canta, eles se expõem e fica essa coisa essa troca é benéfica tanto para quem tá fazendo quanto para quem tá recebendo né?
2: e, e eu achei interessante também essa questão da live rapidinho assim que você falou, você tocou nesse assunto da, da necessidade do público é que eu percebi que eu, eu assisti e algumas amigas assistiram é, determinada live, isso aí já é um assunto, uma interação, é, lugares que a gente já não frequentava juntos há muitos anos, hoje a gente está frequentando, que são as lives, né? <risos> Interessante, é, realmente, a necessidade de, de se fazer uma live, né? É,
3: eu acho que é uma, que é uma tecnologia que veio para ficar no meio da cultura. A gente tá, a gente fica aqui é, deliberando, né, eu, o meu nome também é da área ali, de áudio e tal, e a gente fica deliberando como que vai ser o futuro, né, da, das lives não tem como a gente prever, tem muitas, a gente vê muitas pessoas aí vendendo fórmulas de como que vai ser o futuro depois dessa quarentena eu acho engraçado, porque eu acho que não, ninguém sabe, é só um uma cara especulação te vendeu uma coisa. <risos> é. enfim mas eu acredito muito que essa que essa tecnologia ela veio para ficar ela vai se desenvolver né quando é, a gente poder voltar a fazer shows com com o público eu acho que as lives elas vão ficar ela só vai ter uma expansão com mais tecnologia podendo ter uma equipe maior né, que, que possibilite um apoio um suporte tecnológico né, de melhor qualidade, mas e eu acho super legal, acho super benéfico não, não, acho as, não acho as lives ruins desde que o sustento do artista seja garantido através das lives, né e as pessoas valorizem isso
1: é, Pessoas que estão fazendo até Só para concluir, que estão fazendo também Aquele trabalho quase De filantropia, para ajudar nesse momento De, de isolamento das pessoas é, Para não esquecer, tem o é, um filósofo que tem até canal No Youtube, que é R. Que está semanalmente disponibilizando gratuitamente os livros, de, os livros dele Um livro por semana Na Amazon, gratuitamente Durante cinco dias a pessoa pode fazer o download desse livro. Tem também outras é, redes, por exemplo, é, o jogo RPG e tem pessoa, tem é, editoras de livros da RPG que estão também distribuindo gratuitamente exemplares, PDF e livros para as pessoas irem aprendendo a jogar, porque já tem canais que estão fazendo lives e ensinando pessoas a jogar. É, a pessoa junta quatro, cinco telas, como nós estamos fazendo aqui, e fazem essa transmissão ao vivo ensinando as pessoas, ó, você vai jogar assim, eles fazem uma partida <risos> virtual. Coisa que em até estavam fazendo no shopping de Juazeiro, tá? Tendo as partidas na praça de alimentação, pararam, né? Por causa da, da quarentena e isolamento social, mas já tem canais que estão fazendo dessa forma. Isso acaba também distraindo as pessoas que gostam, é, que querem aprender, e é uma forma também de, novamente, manter essa saúde mental num período de isolamento.
0: A gente recebeu aqui... Já um, um certo. Um até um mês já né, que a gente recebeu o Kleber Mendonça aqui, Amanda. A gente recebeu o diretor de Bacural pra trocar uma ideia. E ele falou. É, inclusive tem a ver com aquela questão anterior da moça lá do Twitter. Que ela falou sobre a questão dos profissionais, todos os profissionais envolvidos na produção de um filme. E o Kleber, quando ele foi falar aqui do filme e sobre a, o fomento à produção cinematográfica no Brasil, ele fez questão de dizer, de mencionar e agradecer todos, todos aqueles que trabalharam com ele, desde o cara com. Um serviço o menos lembrado do filme até os atores, sabe? Então, valorizar inclusive aqueles que trabalham com arte, mas sem produzir necessariamente a arte, mas dando suporte material para essa produção. É algo que tem que ser lembrado. E é inclusive o pessoal que está ainda mais desassistido, né? O pessoal que é, é, faz aquele trabalho mais... É o trabalho mais de manutenção, gracheirando mesmo para produzir o negócio, e agora estão sem poder trabalhar, né?
1: E
3: não tem nem como, né? Porque você vai fazer. É aquilo que, que a gente estava falando, que eu, que eu disse no início. Tem tipos de artistas e assim, pessoas que trabalham né, no mercado da, da arte que não tem o que fazer. O cara ele se ele é hold, o que, que ele vai fazer? Pois é. <risos> Sabe, negócio, não tem como
0: fazer tá, uma live. Fica desassistido <risos> é. em vários aspectos, inclusive o próprio trabalho dele não pode ser um trabalho remoto, vamos dizer assim. E, é um momento é, muito complicado. Eu
2: achei muito legal, é, só abrindo aqui, né, um pouquinho, o <risos> um parêntese, a, a postura da Netflix é, em determinado momento do isolamento porque a Netflix ela tira ela tira alguns filmes e algumas é, algumas séries do catálogo para colocar outras né e aí eles vocês eles eles listaram streamings é, diferentes da Netflix que poderiam conter é, outros filmes e séries que as pessoas não encontram no Netflix e eu achei muito legal da parte deles de valorizarem outros streams que não não tem tanto conhecimento assim né popular é, eu acho que nesse momento foi uma forma justa de, de, de concorrer, né? É, a, eles, não, eles não perderam, né? Como o Kleber falou, eles cresceram né, 30%, ganharam economicamente 30%, né? Então eu acho que foi uma forma, digamos assim, empática e honesta, né? De, de ven se vender. É, enfim, propagando outros, outros streamings. Então, muito legal. <risos>
1: Vamos aqui para outra interação aqui no Instagram. É, foi de por O Ryan, o Ryan ele comentou o seguinte. Nesse momento, é perceptível a evolução da tecnologia e sua importância na vida de todos. Hoje, podemos observar a adaptação do ser humano que passou a produzir em larga escala conteúdos dentre eles Muitos artísticos e de entretenimento Através da internet E literalmente estão Ajudando a muitas pessoas O Ryan, ele tocou naquele ponto Que nós é, comentamos é, Aqui, que é, Está tendo essa Essa, digamos Salvação da, das pessoas Nesse momento de, em que Está tendo essas quarentenas A tecnologia está ajudando Muito, porque imagine Você, é, digamos, a não, não vou há ah, muito tempo atrás não Uns 20 anos atrás Se tivesse que ficar em quarentena Da forma que está Sem poder ter é, contato social Neste distanciamento Em que é, no Brasil a internet estava Engatinhando ainda naquela conexão de escada Que a pessoa tinha que madrugar para ter um pulso barato para ali acessar a internet <risos> A uma velocidade extremamente alta E não podia, e não podia atender o telefone,
0: né? Não podia tirar do gancho <risos>
1: É, não poder tirar do gancho. Um Se tirasse cair. Imagine é, como seria para a sociedade é, ter acesso, na, naquela época, iria ter acesso a livros, o Brasil é um país que, infelizmente, historicamente, é um país que o pessoal não tem o costume de ler. Por mais você pode pegar o livro de graça e entregar para a pessoa, a pessoa. Muitas pessoas não vão ler, vão botar ali de lado. É, ficaria restrito aos canais de TV, aos canais abertos, porque há 20 anos atrás também, é, canais por sistema de assinatura também, era muito caro e não era tão popular. E os canais de TV, estamos vendo que muitos canais estão tendo que reprisar é, filmes, é, programas de auditório, porque estão também obedecendo ao isolamento. Eu imagino que seria uma grande dificuldade para as pessoas há uns 20 anos atrás terem que viver nesse período de isolamento Nossa. para ter acesso a esse conteúdo artístico.
0: Com
2: certeza. Não, e é, uma das coisas do nosso, gritantes do nosso isolamento social sobre a desigualdade social, eu vi, eu não lembro se eu vi na televisão, no, na internet, a gente, é, nem lembro quem foi que disse isso, mas é, foi algo que eu tenho refleti, é, refletido nesses últimos dias, enquanto eu me sinto entediada, alguém sente fome, né? E a realidade né, social do Brasil é essa, enquanto tem gente entediada dentro de casa, tem gente passando fome. O privilégio que a gente tem de ter entretenimento então é muito, muito significativo o privilégio
3: que a gente tem de ficar entediado, né, gente? É, Por exatamente. favor, porque se, se a gente não tivesse se, né, esse privilégio de poder ficar em casa ou pelo contrário, tivesse a preocupação do que ia comer ou se tivesse filhos e o que, que os filhos iam comer, sabe? É, é uma realidade muito dura e tá sendo para muitas pessoas, né? Sim, é, é e até sim.
2: a questão de oportunidade de ter casa, né? Porque tem gente que. Nem tem casa para ficar. Na rua mesmo, né?
0: É, eu acho que a gente já conversou sobre esse, esse tema, essa coisa da pandemia exacerbar e colocar ainda mais à mostra a questão da desigualdade social em diversos aspectos. Inclusive no acesso à arte e no acesso ao entretenimento, né? Eu, depois da, da questão da pandemia, eu não pude participar do nosso programa sobre AD porque eu estava, sem, eu estava com uma dor de garganta terrível e tive que me preservar mas assim, depois do EAD eu pude ter ainda mais certeza de que muitos dos meus alunos apesar de serem alunos de uma faculdade particular pagando caro para acessar esse curso eles têm uma série de dificuldades e o, 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 a, a, a divisão social, né, as, a desigualdade social, inclusive, atinge eles. Porque eu tenho muitos alunos que conseguem acessar a internet e muitos desses alunos que não conseguem acessar a internet, mas continuam pagando as disciplinas e outros que resolveram desistir do curso porque não conseguem conexão alguma para poder assistir às aulas. Exato. Então isso exacerba ainda mais essa desigualdade social, deixa ela ainda mais... A prova. Ok, então terminamos aqui as nossas interações com os nossos ouvintes. Vamos para as nossas indicações. Dicas culturais Queridos colegas, eu vou começar, tá? Ontem eu e algum Lídia Verônica é entrão, assistimos né? é. Ontem eu e Lídia Verônica assistimos um filme que queríamos assistir há algum tempo chamado Adoráveis... Adoráveis mulheres, né? Hum. É um filme muito bonito, muito tocante, muito gostoso de assistir que concorreu ao Oscar, inclusive, mas que eu acho que não ganhou, não ganhou Oscars, né? Não. Uma narrativa muito bonita, mas vou fazer um porém aqui é como se fosse um orgulho e preconceito um genial, dos norte-americanos, o orgulho e preconceito herdado dos britânicos tá lá o senhor Darcy, só que transformado em outro tipo de personagem. tá lá a Elizabeth, só que transformado em outro tipo de personagem. Mas estão todos lá presentes, né? Eu achei uma, uma história muito bonita, muito tocante. Um, o, amor entre, o amor entre os familiares e como, apesar das dificuldades, é esse amor que mantém, a, enfim, viva a nossa chama de esperança de, de, de que coisas melhores podem acontecer futuramente, né? É, é um filme Qual muito bonito. É Adoráveis mulheres. e é, que se não me engano em inglês está Little, ah, Little Women, o nome da o original, né? Você assistiu Amanda ele? Não, eu
3: ouvi dizer, meu irmão falou para eu assistir. Eu quero
2: assistir esse filme.
0: Muito bonito, muito go... falou sobre
2: a criatividade artística também, né? E
0: muito gostoso. Eu achei ele muito gostoso de assistir, como nunca tinha gostado tanto. É um filme doce. É um filme que tem aquela coisa da esperança, do você querer ser algo e lutar para isso. Você acreditar na sua, enfim, no seu talento e você ir atrás disso.
2: E tem incentivo, né? Também então família, é, né? É, é nesse quer, não.
0: sentido, né? É muito bom. Eu gostei bastante. Lígia gostou, não sei. Gostou?
2: Eu amei, amei.
0: É a minha sugestão de eu hoje.
2: Tenho, eu posso fazer a minha já também? Pode. Eu vou indicar dois, é, dois filmes, um documentário e outro é um filme mesmo longa. Um é o documentário Arte Urbana, um documentário brasileiro, que fala aí sobre a Cidade Cinza, aquele projeto do Dória, né? Do, do Cidade Limpa dele. E conta um pouco sobre a história dos grafiteiros de São Paulo e dos gêmeos, né? Que são bem famosos mundialmente. E eu acho muito interessante, né? Como se deu a movimentação do, do Cidade Limpa. E que, eles, que os, art os artistas de rua chamam de Cidade, é, cidade Cinza, né? Enfim, é, eu achei muito interessante. É uma realidade de São Paulo, né? Mas é, é um pouco do pensamento conservador, né? Da nossa, dos nossos atuais governantes. Então, acho que vale a pena assistir, porque você conhece um pouquinho do lado da, da classe artística urbana e de rua de São Paulo, Querendo ou não, eles nos representam lá fora também. Então, acho bem interessante. Para quem já conhece o trabalho dos grafiteiros em São Paulo. E para quem ainda não conhece. Como é que funciona né, o grafite em São Paulo. Qual é, e a, a importância que tem né de para influenciar né, a, imagem do, a imagem e a identidade de São Paulo também. E o outro filme que eu vou indicar, que é um filme fofinho, ah, para a gente dar uma esparecida que é, é música do coração. Eu acho muito bonito o filme. Fala do, do, da importância da música, né? Ah, enfim, é isso. Agora é minha vez. Isso. isso ah,
3: bom, eu quero indicar um documentário que eu assisti, ah, produzido pela Michelle e o Barack Obama. Eles estão com uma produtora de, de documentários agora, não sei se vocês estão sabendo disso.
0: Sim, sim.
3: É. Ele, 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 tem um, um documentário que eu vi Que eu achei incrível Chamado Creep Camp é, A Revolução pela Inclusão A Revolução pela Inclusão São imagens de um acampamento hippie Para pessoas com deficiência na época Bem na época do destoque Final da, da década de 60 e início de 70 E como que era né, esse acampamento Com essas pessoas e, e, e como foi o desdobramento desse acampamento Pela luta pelos direitos da pessoa com deficiência nos Estados Unidos Que hoje os Estados Unidos é o país mais avançado né, Nas questões de acessibilidade e, e se deve principalmente Porque pessoas com deficiência se uniram e lutaram E é muito emocionante Assim, Se você chora, é muito legal Recomendo, recomendo muito
0: Eu, eu, vi, esse do, eu vi esse documentário eu, não, eu fiquei muito emocionado, mas não cheguei a chorar eu ri com a, a, algumas coisas algumas brincadeiras que eles faziam porque o acampamento eles se sentiam muito livres e conversavam sobre tudo e botavam e, é, eles colocavam quais eram as angústias deles e o, o, eles reclamavam, ah, porque minha irmã, não sei o que e eles falavam muito sobre a realidade deles, né namoravam e aí tem a parte que eles falam ah mas namorar, como é que é, não sei o que não tem um lugar ali e tal é, é, é muito interessante ver como eles conseguiam se sentir tão bem, acolhidos e dispostos a namorar, a brincar, a fazer música, a fazer o que eles quisessem, né?
3: Sim, sim, é muito legal. Eu adorei. É a minha recomendo, minha recomendação.
1: Bem, as minhas indicações, é, vou é, indicar um documentário. Eu acho que eu já é, indiquei ele em um outro podcast. É um documentário de Peter Cohen. Que é a arquitetura da destruição. E nesse documentário, é, vocês veem a importância que é as artes para uma nação. Porque nesse documentário, é, nós vemos que Hitler, quando ele estava tentando instaurar o terceiro Reich, aquele Reich de mil anos, com todo aquele poder, não era somente um poder, de poder é, bélico, um poder político Um poder econômico Mas era também um poder a, Um poder artístico Das artes Ele queria centralizar todas aquelas artes Que ele considerava é, Belas Para o povo ariano No império alemão Que estava surgindo E todas as outras artes Que fossem consideradas é, Artes é,
0: Degeneradas brudidas
1: inferiores, degeneradas isso, seriam destruídas e isso demonstra a importância das artes para uma sociedade, mesmo um tirano um genocida alguém louco como Hitler ele sabia da importância das artes para uma nação e por isso ele também queria concentrar as artes no Império Alemão e vou dedicar também aqui, indicar música é, sempre dedico música, sempre vou dedicar música E hoje eu vou dedicar é, um álbum do Quinteto Armorial Esse álbum você pode encontrar no YouTube Tem um álbum completo, o álbum é do romance é, é, ao, ao galope E o Quinteto Armorial, ele também se baseia no movimento armorial Que foi um movimento é, criado, fundado por Ariano Suassuna e esse movimento, ele tinha como objetivo fundir é, a música erudita com a, as músicas do cancioneiro é, popular nordestino. E tem vários álbuns muito bons é, da, desse movimento armorial, mas eu vou indicar o álbum é, do Quinteto Armorial. Acho que ele deve ter por volta de uns 42 minutos, mas é um álbum que você escuta assim e quando termina dá vontade de voltar, porque você vê toda essa influência dessa música erudita, com aquela pegada mais da cultura nordestina, como é um quinteto, você vê toda é, aquela influência dessas duas artes no, no grupo. Enfim, vou indicar é, o quinteto amorial, você pode procurar também a orquestra amorial e fazer aí uma maratona de música erudita, com aquela pitada de cultura nordestina.
0: Falando Legal. falando em maratona de música, né? Chegamos aqui ao final da nossa gravação e é hora da de gente definir qual é o nome da nossa playlist, Amanda. Toda vez que a gente posta um programa, a gente posta uma playlist para o programa, né? Para oferecer aí aos nossos ouvintes uma experiência para além da conversa, uma experiência musical. É, eu vou deixar que vocês mandem depois, a Amanda manda depois duas indicações de música pra Lídia, né? pode ser no Spotify mesmo.
2: Pode ser música de Rico também. <risos> <risos>
0: Mas nós precisamos definir agora qual é o nome da nossa playlist. Qual é o nome da nossa playlist, gente? Qual foi
3: a frase mesmo que, que a Leo falou? É, a arte para a,
2: a, a, a arte... saúde
3: mental. É, faz
2: a manutenção da saúde mental.
3: Música, música para manutenção da saúde mental.
0: Música para... Então, ouvintes, acompanhem logo ao final desse episódio. Você que chegou aqui agora, cansou os ouvidos de, de conversa, agora você vai alimentar os seus ouvidos de música. Você vai conferir a nossa playlist, né? A, a nossa playlist para manutenção da saúde mental, com músicas aí sugeridas... Pelos nossos debatedores de hoje Nós chegamos ao final dessa gravação Eu queria agradecer de coração A participação de Amanda Mits. Foi um grande prazer Recebê-la hoje no podcast do Historiante E já emendando o convite Para que você retorne aqui Quantas vezes você julgar que quer E já vou me desculpando aí Por tantos, tantos minutos Aqui De gravação
3: Imagina, foi um prazer, foi uma delícia conversar com vocês e conversar sobre um, um assunto tão importante, né? Tão atual para o que a gente está vivendo. E eu, nossa, já me sinto de casa. Pode me convidar sempre. Posso passar minhas redes sociais?
0: Na hora, fica à vontade.
3: É, eu estou no Twitter, no Instagram e no Facebook como Amanda Mee. Amanda, M-I-T-T-Z, Amanda Mits, você pode me encontrar lá. E agora, na primeira quinzena uh, de junho, vai rolar o Festival Diversidades, que eu vou participar, e outros artistas com deficiência incríveis vão participar também. E eu estou aí programando uma nova data para uma live, então
2: fiquem comigo por lá. E aí, a gente, já, <risos> inclusive, a gente já combinou aí que vai ter um podcast com a Amanda e alguns outros artistas, é, né? É, para conversar sobre Sim. PCD, a mulher PCD, né? E as dificuldades, e, enfim.
0: Lá nas arretadas, gente. Lá nas
2: arretadas. E aí, vamos, a gente vai poder falar, falar mais do festival, né? Hã? Ah? a gente vai poder ah, saber sim, mais do festival
3: certeza. com certeza, lá a gente vai explanar mais sobre esse assunto também que é muito importante, ótimo
0: show de bola, então chegamos ao final de mais uma gravação de podcast, muito obrigado por você ser o guerreiro que você chegou até aqui e passou essa hora com a gente, ouvindo essa conversa um grande abraço a todos vocês e no 3 no vamos dar um no tchauzinho <risos> um, dois, três sim. tchau tchau tchau, gente. tchau. Valeu.